0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, haben wir noch etwas Tolles für dich, denn es gibt eine kostenfreie Wochenbett-Checkliste, die wir mit unserer Mama Academy Community zusammen erstellt haben. Es ist eine super coole, mehrseitige Checkliste, bei der alle Essentials wirklich drauf sind, die notwendig sind für dein Wochenbett, also ideal. Um am Ende der Schwangerschaft alles zu, ja, bereit zu halten, sich zusammenzusuchen, zu bestellen, auf Vorrat da zu haben, damit du in deinem Wochenbett wirklich easy peasy startest. Also das Einzige, was du tun musst, ist uns deine E-Mail-Adresse schenken, in den Show Notes nach dem Download-Link gucken und dich auf dein Wochenbett vorbereiten. So, und jetzt starten wir mit dem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
0: Müdigkeit, Kreislaufbeschwerden, Symphysenschmerzen, das ISG drückt, Übelkeit, Sodbrennen, alles Begleiterscheinungen, die du haben kannst in der Schwangerschaft. Und ja, wir versuchen immer alles dagegen zu tun. Man geht auch zum Arzt, der dann in der Regel nicht so die großen ähm, ja, Ideen hat, was man machen kann, weil Medikamente ja sowieso erstmal gefühlt tabu sind in der Schwangerschaft. Aber es gibt ein ja, ganz besonderes. Lieblingstool, das Rike und ich da an der Hand haben. Und das nennt sich Yoga. Und ich freue mich total, dass Rike als Yogalehrerin und Medizinerin jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, was man aus dem Köfferchen der Yogatherapie alles gegen diese Beschwerden und Leiden in der Schwangerschaft machen kann. Deswegen sage ich einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Rike. Ich freue mich, dass wir endlich mal wieder einen Yoga-Podcast machen.
1: Yes, ich freue mich auch. Vor allem, nachdem wir beide ja gestern auf der Matte waren ähm, oh, bei ja. unserem Videodreh. Du hast wahrscheinlich schön Muskelkater. Ich fühle mich eigentlich ganz gut, weil ich durfte die Yogatherapieeinheiten aufnehmen <lacht> ja. und die sind immer sehr wohltuend, um, obwohl ich ja in der, ähm, während der Aufnahmen gar nicht so lange in den Positionen bin, wie ich das dann immer empfehle. Aber Sicherlich nicht ganz so anstrengend wie das, was du gestern gemacht hast. Oh, Aber ich freue mich gar nichts. Viel. Bin nur müde. Ich freue mich auf jeden Fall, das Wissen jetzt hier auch noch mal so ein bisschen zu teilen, weil das ist ja echt noch gar nicht so bekannt, dass man Yoga auch therapeutisch anwenden kann. Ich glaube, wenn Frauen das erste Mal so von Yoga hören oder sich damit beschäftigen, denkt man eher so gerade in der Schwangerschaft. Ja, man sitzt meditierend auf der Matte. Aber Yoga hat natürlich auch gerade über die Atemtechniken und über die Asanas, also die körperlichen Haltungen, echt die Möglichkeit, viel Gutes zu bewirken im Körper. Und das gerade auch in der Schwangerschaft, weil, wie du schon gesagt hast, anfangs und sind ja da als Schulmediziner, sage ich jetzt mal, die Hände auch so ein bisschen gebunden in der Schwangerschaft. Und ich weiß, dass die, die Einstellung noch sehr weit verbreitet ist, gerade bei Beschwerden in der Schwangerschaft, Ja, geht ja wieder weg. Ne? Äh, ist jetzt halt so, bist halt schwanger. Machst du durch. Ne? Mhm. Aber wie fies ist es bitte, wenn du irgendwie in einem dritten Monat bist und dann sagt dir jemand, ja, damit musst du jetzt leben. Du ne? bist ja dann bald, bald kommt ja das Baby und denkst so, jo, es sind halt einfach noch sechs Monate, wie soll ich das überleben bis dahin? Mhm. Ähm, ja, deswegen finde ich das immer ganz cool. Und ich habe mir gerade in dem Moment gedacht, vielleicht stelle ich mir in meine Praxis jetzt noch eine Yogamatte, weil ich habe ja echt schon immer viel vorgetont in den letzten Jahren in der Praxis. Aber vielleicht lege ich einfach so eine geile Matte noch in meine, in meine Praxis und dann kann ich
0: die mal ausrollen. Da muss ich nicht auf dem Boden die Übung vormachen. Finde ich eigentlich gar nicht so uncool, die Idee. Vielleicht hast, kannst du auch so ein paar schöne äh, Yoga-Bilder mit irgendwo hinstellen.
1: Ja, wir haben ja auch mal ähm, unser Buchprojekt noch. Vielleicht
0: kann ich daraus mal so ein Atlas machen. Weil, also es ist ja, gibt ja nichts Schöneres, also klar, wir, das könnten wir auf jeden Fall machen, weil du kannst also kannst das ja schön zeigen, das ist ja auch das, was wir in der Yoga-Ausbildung übrigens auch äh, vermitteln und da sind auch übrigens die neuen Termine für nächstes Jahr schon online, 2024, alle Yogalehrerinnen, die Bock haben von uns, äh, Prä- und Postnatal-Inhalte, äh, für ihre, ihr Yoga-Dasein erfahren zu wollen, die sich spezialisieren wollen, schaut auf jeden Fall mal auf unsere Homepage rein, da sind die Termine für nächstes Jahr nämlich schon drin, fällt mir gerade mal so ein. Ähm, kurzer kurzer Werbespoiler nebenbei in Minute 5. Ähm, aber ich, eigentlich ist es gar keine so schlechte Idee, weil wir haben das ja alles fotografiert und dann kannst du es ja eigentlich schon zeigen. Ja,
1: ja, ja oder ich könnte halt auch meine meine Patientinnen äh, auf die Matte schicken. Ja, das ja. Ist, äh, der Gedanke cool. dieser Samen, den lasse ich jetzt mal in meinem Kopf wachsen. Aber ja, zurück zur Yogatherapie. Ähm in unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaftskurs ist das ja auch ein großer Bestandteil, weil das Coole am Yoga ist ja einfach, dass du das selber für dich ähm, praktizieren kannst und an den Tagen, wo du Beschwerden hast, das Ganze einsetzen kannst und eben nicht darauf angewiesen bist, dass du jetzt irgendwie einen Termin bei deiner Ärztin, bei deinem Arzt bekommst, die ja in der Regel auch nicht wirklich weiter wissen, ja, was man da noch so Gutes machen kann. Und ähm, deswegen ist das auf jeden Fall ganz cool. Und wenn du noch nie Yoga gemacht hast in der Schwangerschaft, dann guck auch noch mal bei uns auf dem YouTube-Kanal, um da mal so eine Idee davon zu bekommen. Kannst du nämlich da auch schon mal kurz mit uns auf die Matte springen und mal ein bisschen was ausprobieren, ob das dir auch vielleicht zusagt. Und ähm, dann... Ja, können wir dir jetzt mal so ein bisschen erzählen, bei welchen Beschwerden das denn ganz gut hilft und wie das Ganze so funktioniert. Hast du denn bei deinen Beschwerden in der Schwangerschaft ähm, Yoga gemacht und dir
0: mit Yoga geholfen? Ähm, also in der zweiten auf jeden Fall, weil ich ja eben deine Yoga-Therapie-Videos aus dem Gesund- durch die Schwangerschaft dann an der Hand hatte und weil ich durch das eigene Wissen auch als yogalehrerin gerade spezialisiert auf Prä- und Postnatal-Yoga, natürlich ähm, gewisse Dinge einfach besser für mich selber umsetzen konnte. Aber ich habe, das finde ich eigentlich ganz witzig, in meiner ersten Schwangerschaft, war ich im dritten Trimester und hab, ähm, bin am Main spazieren gegangen. Ich war da krank geschrieben, weil, weil ich wieder so Migräne hatte und es mir wirklich nicht so gut ging. Und bin da eine Runde spazieren gegangen und ich weiß noch, ich war ähm, auf der anderen Main-Seite in der Nähe vom Römer und plötzlich hatte ich die ESG-Schmerzen meines Lebens und saß dort auf dieser Bank fest und dachte so, krass, wie komme ich jetzt wieder nach Hause, weil das war schon echt ein ganz, ganz großes Stückchen zu laufen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich bei meinem Hausarzt saß, wegen einer Krankschreibung und ähm ihn auch gefragt habe, was ich machen könnte. Und ich habe wirklich einen sehr sehr guten Hausarzt, aber Yoga hat er mir nicht empfohlen, sondern er hat mir eine wunderbare Übung auf dem Pezziball empfohlen. Weißt du, sich auf dem Pezziball setzen und so kreisende, also kreisende Bewegungen mit dem Becken machen und dabei noch so ein bisschen so leicht zu federn, damit das ISG wieder so reinrutscht. Weißt du? Wir müssen auf jeden hat Fall den Videopodcast machen. Ja, das, das sah schon witzig aus, er hat sich also also Videopodcast steht bei uns übrigens auch ähm, wirklich, ähm, ja, auf der Liste, wenn mal mein Grummel hinter mir so verschwindet, was ich hier so schön ausblende, Rieke sieht's gar nicht, ist alles verschwommen, aber, ähm, ja, also das war das tatsächlich, was mein Hausarzt mir empfohlen hat und, also passt, ne, also super toller Hausarzt, ich liebe den über alles, ähm, ist auch nicht jemand, der einfach nur mal so, keine Ahnung, was verschreibt und so, aber... Er hat kein, ist nicht auf Yoga gekommen tatsächlich. Und du weißt ja, bei der zweiten Schwangerschaft warst du ja live mit dabei, habe ich ja dann auch Symphysenschmerzen gehabt und ISG-Probleme. Und wir sind da ja mit Akupunktur rein, was ich auch wirklich jedem herzlich empfehle. Egal, welche Beschwerde es ist, auch Übelkeit, Sodbrennen. Äh, schaut, dass ihr euch bei Rike in der Praxis ab September schön Termine blockt und einbucht. Ähm, die macht das nämlich ganz hervorragend. Aber Yoga hat extrem geholfen. Gerade ISG mhm. und Symphyse. Klar kannst du da nicht alles machen, weil das einfach unangenehm ist, aber ich finde so ein, weißt du, schon alleine so ein Vierfüßler und einfach nur sich leicht zu bewegen, ist eigentlich so die geilste Übung, die du machen kannst in der Schwangerschaft, genauso wie ein Balasana. Ja,
1: voll, weil du einfach dieses ja? Gewicht mal aus dem Becken rausnimmst. Ne? Loslassen, Wenn du ein Vierfüßler ja. bist, dann geht das halt alles über mhm. den Bauch. Und dann stelle ich mir auch immer vor, weißt wir du, wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die aufrecht Laufen in der Schwangerschaft und ihr diesen ganzen Druck und dieses ganze Mehrgewicht eigentlich auf dem Beckenboden, auf dem Be Becken haben. Ne? Alle mhm. Tiere, die auf vier Beinen stehen, die tragen das Gewicht am Bauch. Und ich finde, das ist so angenehm, wenn du in der Schwangerschaft dann ja im letzten Trimester bist und dann bist du da am Vierfüßlerstand und du merkst, oh Gott, endlich ist das Gewicht von von dort weg. Ne? Und das hängt nur nach unten quasi zum am Bauch ja. raus. Und das hilft halt voll, gerade ähm, eben, was du beschrieben hast. Die Symphyse und das ISG, also das Iliosakralgelenk, die zwei ja eigentlich sehr recht unbeweglichen Gelenke hinten, ähm, das hängt ja auch oft miteinander zusammen. Ne? Und mhm. ähm, das ist auch voll interessant, dass die Symphysenschmerzen nicht immer mit einer Symphysenwaltung einherhängen. Das habe ich ja auch immer so gelernt und erst ähm, über jetzt meine Weiterbildung zu dieser internen vaginalen Osteopathie habe ich gelernt, dass das ja oft auch einfach eine Nervenreizung ist und das mit der Muskulatur im Inneren des Beckens zusammenhängt. Und das ist halt ganz geil, weil wenn das jetzt nicht die Weitung ist, ja wo du klar mit Beckenbodentraining was machen kannst, ja, versuchen das ein bisschen stabiler zu halten, aber wenn das wirklich da an diesen inneren Beckenmuskeln hängt, die so verspannt sind oder so, dann kannst du ja voll geil auch was machen. Und ich muss hm. sagen, an diese Muskeln kommt man eigentlich nur mit Yoga-Posen ähm, hin. So hinten, dieser kleinen Fließmuskel so ne? beim Ischias. Gott, das sind ja Gott. wirklich über die Taube oder die Variante der Taube, die man in der Schwangerschaft gut machen kann. Da kommst du ja nur da, da dran. Ne? Das ist ja nichts, was du weißt, beim Fußball oder beim Tennis früher diese schönen Dehnübungen, die wir da gemacht haben, du ziehst so deine Ferse <lacht> an den Po oder hast so ein so Ausfallschritt, diese Pseudodehnung. Da kommst du ja nicht damit dran. Ne? Also, wir das brauchen, brauchen unbedingt einen Videopodcast. <lacht>
0: Diese also, wenn ihr jetzt gerade sehen könnt, wie Rike sich hinterm Mikrofon gerade mal kurz wegschmeißt, ähm, dann würde ich auch ihr jetzt gerade
1: einfach lachen. Die, ich muss ja immer, ich sage ja immer, die letzten, letzten Tage sage ich immer so, das ist so richtig 2000er. Ja. Ich kann ich ja nicht mehr sagen, das ist so richtig 90er. Aber weißt du, so, ich finde das immer so pseudo, wenn du beim Tennis früher musste ich so drei Runden warm laufen und dann so zweimal die, ha die Ferse an den Hintern ziehen und schon war man warm. <lacht> dann hast du das noch so den Arm zweimal so um den Hals genommen.
0: Vielleicht nochmal mal die Schulterblätter kurz tangiert. Hast, ja,
1: hast
0: du noch mal so nach hinten mal kurz zweimal gezogen. Ach herrlich. Ja. Hast du das nicht auch gemacht früher? Ja, ich so. war beim Judo und beim Leichtathletik. Ich bin immer losgesprintet sofort, <lacht> weißt du? Nein, Quatsch, aber direkt
1: Muskelfaserrissen. <lacht> Okay, gut, Puh. naja, auf jeden Fall, ihr merkt schon, also diese, ich muss mal ein Jäckchen hier gleich ausziehen, also die, ähm, diese Muskulatur, die habe ich früher in meinem Leben nicht einmal gedehnt.
0: Aber, okay, wir müssen uns, glaube ich, mal ganz kurz sammeln. Kann.
1: Nein, auf jeden Fall, diese Muskulatur kannte ich bis dato nicht. <lacht>
0: Vielleicht war sie auch aufgrund dessen etwas verkürzt. Also kurz, also ich, ich, ich äh, erzähle euch gerade, was ich sehe, Rieke zieht sich gerade aus, weil ihr so heiß ist. Ja. So, ich bin wieder da. So, aber lasst uns doch mal kurz zum Thema ja. kommen. Schüttle alles ab. Ja, ich bin wieder voll da. Lass, da. Also auf jeden lass Fall super. Äh, deine Arme, Beine da, wo sie sind, bitte. Beweg dich nicht. <lacht>
1: Äh, nee, aber das ist jetzt nochmal zurück. Ich bin jetzt wieder voll ernst. Also beim äh, Yoga äh, ist es auf jeden Fall, gerade in der Schwangerschaft, diese kleinen Muskeln, die da im Becken sind, da kommst du anders einfach gar nicht dran. Und ähm, wenn man da denkt, okay, das ist auch die Ursache vielleicht der ähm, Symphysen oder auch der ISG-Schmerzen, dann ist es halt richtig cool, weil... Das kannst du selber jederzeit machen und ich finde, es gibt ja schon Tage, da ist es stärker, da ist es weniger stark, je nachdem, was du auch tagsüber für Belastung hast. Ich merke das ja bis heute noch, ich trage meinen kleinen Sohn ja eigentlich kaum, ne? aber das ist so eine richtig, der hat mich im Griff, leider, er hat mich im Griff mit seinen Emotionen. Ich muss ihn dann doch immer mal wieder tragen, weil er einfach richtig gut eine Show abziehen kann. So, dann trage ich ihn nur so ganz kurz und ich sage ihm immer schon, ich kann dich nur von der Straßenlaterne zu der tragen, nächsten Tag direkt wieder, merke ich meinen Ischias. Und das ist halt schon krass, weil wenn es dann mal schlimm ist, dann kannst du wirklich diese kannst du halt einfach auf die Matte gehen, kannst ein paar Übungen machen und schon hast du echt direkt eine Besserung. Und deswegen liebe ich das einfach so sehr, weil du da einfach ansonsten in der Schwangerschaft echt schwer dran kommst.
0: Was war denn das gerade? Ja, das ist unser heutiger Werbepartner, meine Liebe. Rock my sleep. Und das, was du gerade gehört hast, war die Spieluhrversion von Materia, Lila Wolken. Und ähm, I love it, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay, was? Also äh, du darfst mir das jetzt hier mal noch bitte erklären. Äh, ich komme nicht mit. <lacht> Also Rock My Sleep ähm, ist wirklich ein ganz, ganz cooles Unternehmen, was ähm, Spieluhren äh, produziert, äh, ohne diese Standard-Spieluhren-Version mit LaLelu und Co. Ich finde ja als Mama ist es äh, total ähm, super, weil man ja immer auf der Suche nach etwas ganz Individuellem ist. Und ich bei dieser spieluhr -Auswahl, insbesondere bei Baby Nummer 2, ich bin ja fast wahnsinnig geworden. Und die, die wir aktuell auch ausgesucht haben, ehrlicherweise ist fast nie im Einsatz, weil da so ein ganz komischer Song drauf ist. Das kann ich nachvollziehen. Meine Kinder waren auch echt gar keine Spieluhren-Fans. Ähm, ja, aber ziehen wir noch ein bisschen mehr. Genau, also das, also Rock My Sleep. Ich finde es echt cool, weil die haben Spieluhren kreiert, auf die man persönliche Lieblingssongs ähm, in einer Kinderschlafuhrversion laden kann. Also das ist erstens mal viel abwechslungsreicher und auch ähm, für die Eltern total cool, weil die Musikvielfalt, die erschreckt sich wirklich von ACDC, Rammstein bis hin zu Justin Bieber oder eben auch geilen Hip-Hop-Versionen. Also man hat über 800 Lieder zur Auswahl und so findet auch jeder seinen eigenen Geschmack und kann wirklich seinem Kind direkt schon in der Babystube alles mitgeben. Kann man schon so direkt impfen ne mit dem eigenen
1: Musikgeschmack. <lacht> so Okay, also du sollst hier auf jeden Fall mal so ein kleiner Hip-Hopper werden. Ähm, Rammstein finde ich schon ziemlich witzig. <lacht> Aber gut, äh, ziemlich cool auf jeden Fall, wenn es das mal so vor ein paar Jahren gegeben hätte, als meine zwei noch so kleine Minis waren, wo die Spieluhren ähm, im Einsatz ja am liebsten gewesen wären. Also mit meinen Lieblingssongs hätte ich sie mir auf
0: jeden Fall geholt. Und ähm, ja, schade. Aber du, du hast ja hier äh, noch eine gute Chance. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch für den Älteren ist das immer noch was, weil es gibt nämlich noch ein zweites Hammer-Feature. Es ist nämlich so, dass man auch Hörbuche, äh, Hörbücher wirklich hochladen kann und auch vor allem eigene Dateien ansprechen kann. Und du weißt ja, bei uns ist es so, dass äh, der Papa viel unterwegs ist und dass die Vermissung da wirklich extrem hoch ist. Und so hat nämlich der Papa jetzt gerade noch die Spieluhr auf dem Schreibtisch tatsächlich gegenüberliegen und muss, bevor wir in den Urlaub fahren, nämlich auch noch das Lieblingsbuch einsprechen, damit der kleine Papa mit ins Bett nehmen kann. Weil man hat bis zu 8 GB Speicher und kann auch sogar noch einen Einschlaftimer einstellen, dass das Ding wirklich von alleine wieder ausgeht. Und äh, für uns hilft es natürlich, weil äh, als kleiner Papa und Kuschelersatz ist das wirklich richtig, richtig cool. Mega, das klingt richtig gut und ähm,
1: ja nicht nur für Papas, ne? ich könnte mir das auch so ganz cool vorstellen, bei uns sind ja Oma und Opa so weit weg, das ist ja auch nochmal eine geile Idee eigentlich, mhm. also richtig richtig cool, finde ich übrigens auch ein geiles Babygeschenk, muss ich mal so sagen ähm, ja. also, ähm, so wie ich dich kenne, hast du
0: bestimmt für unsere Mamis da draußen auch noch einen ähm, guten Deal ausgehandelt, oder? Auf jeden Fall, weil ich finde das echt richtig super ähm, wir haben die jetzt auch zweifach schon hier liegen, einmal für klein und für groß also wenn ihr auch Bock habt und Interesse habt, dann könnt ihr mit Mama Academy rock 10 Euro Rabatt auf eure Bestellung bei Rock My Sleep bekommen. Dafür müsst ihr einfach nur auf www.rockmysleep.de gehen und der Versand ist auch noch on top kostenfrei. Der Code Mama Academy Rockt ist ähm, also Mama Academy Rockt, genau nochmal, Mama Academy Rockt ist gültig bis zum 31.03.2024 und in den Show Notes packen wir euch auch auf jeden Fall nochmal alle Infos mit rein. Also Rike, vielleicht schaust du auch noch mal kurz mit auf jeden Fall. Ich habe nämlich doch so zwei, drei Kandidatinnen,
1: äh, wo, ich noch nicht so, wo mir noch so ein bisschen die Idee gefehlt hat für ein geiles Geschenk zur Geburt. Ähm, gerade wenn es auch nicht das erste Baby ist. Also da gucke ich gleich auch noch mal rein. Und jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem Podcast.
0: Ich finde aber auch, dass so andere Beschwerden, ne? auch das mit der Migräne und der Übelkeit und sowas gerade so im ersten Trimester oder so, das ist ja auch echt was, das ist ja wirklich furchtbar. Also ich, ich kenne ja Frauen, Freundinnen, die wirklich so schlimm an Übelkeit gelitten haben, dass sie die, die ganze Schwangerschaft nur übergebrochen haben und auch Tabletten nehmen mussten. Also da hat selbst dann auch Yogatherapie für die nichts mehr gebracht. Großartig, muss man auch sagen. Ne? Aber ich jetzt zum Beispiel mit meiner latenten Übelkeit, die so den ganzen Tag über da war, so dieses latente... Ich fühle mich so, als hätte ich gestern das zweite, dritte, vierte Bier, das hätte es nicht mehr sein dürfen. Weißt du, so wenn du so aufstehst mhm. und denkst, der letzte Drink, nee, warum? Und dir geht es den ganzen Tag so schlecht. Weißt du? Und ja. ich, das finde ich diese latente Übelkeit. Und dann noch gepaart mit dieser Müdigkeit und hast du vielleicht auch noch Kreislaufbeschwerden. Das ist ja im ersten Trimester, ist das ja wirklich, ist das ja, also was der Körper da macht. Also wenn du dann nicht die Möglichkeit hast, dich irgendwo abzulegen und zu schlafen, das ist ja ist ja schon echt heftig. Ich finde, das ist zum Beispiel was, das hilft so, so gut. Weißt du, auch die Übungen, die du gemacht hast, die ich gesehen habe, ich durfte ja schon reinlinzeln, weil ich die Videoaufnahmen jetzt gesehen habe. Ähm... Und hier auch ein kleiner Spoiler, wenn wir unseren ähm, Yoga-Kurs unser, für die Schwangerschaft jetzt äh, neu launchen, Ende August, Anfang September, schaut euch unbedingt unser Webinar an, weil die Webinar-Teilnehmer ähm, bekommen auch zum Ende den Kurs erklärt und es gibt auch einen ganz tollen Bonus und da kann ich schon mal verraten, werden äh, Yoga-Therapie-Videos wahrscheinlich mit dabei sein und da könnt ihr dann mit Rieke nämlich schön auch auf die Matte gehen. Ähm, ich habe es gesehen gerade bei der Übelkeit Kreislauf, was du da so für schöne Sachen gemacht hast und auch wie das auch energetisch gesehen im Körper zusammenhängt, ist einfach so, so ein geiles Tool, muss ich sagen. Ähm, kann das wirklich von Herzen nur empfehlen. Und was ich da auch wieder gemerkt habe, ist, dass das, was du dort gezeigt hast, auch noch mal sehr bezeichnend ist dafür, dass viele unserer <lacht> Asanas, die wir sowieso in den Einheiten praktizieren, das Ganze Jahr schon unterstützen. Nur, dass es auch gut zu wissen ist, welche Übung man denn besonders lang hält oder länger hält mhm. oder sich da reinlegt, ähm, reinsetzt, ähm, sie praktiziert. Und ich habe das meistens, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch abends oft vom Fernseher noch gemacht. Ja, mhm. gerade so die Dehnung zu gehen, weil ob ich jetzt mich aufs Sofa gelegt habe oder ich lag irgendwie in Seitlage, Rückenlage auf meinem Yoga-Bolster auf der Matte und habe dann das im Fernsehen geguckt, war auch okay. ja voll oh, Ich finde echt diese Übelkeit, wenn du das so sagst, ich hatte das ja auch
1: wirklich beim zweiten richtig, richtig lang. Und Manchmal träume ich jetzt nachts, dass ich nochmal schwanger bin und das nicht gemerkt habe, 14 Wochen. Und Ach dann denke ich mir so, geil, ey, ich habe das erste komplette Trimester einfach verpasst. <lacht> Wie gut. Ja, das ist, äh, weil das einfach so sich eingebrannt hat. Und da muss ich sagen, was halt wirklich echt auch richtig gut tut, ist da einfach sich mal rauszunehmen ne? und sich die Zeit mhm. zu nehmen. Weil gerade Übelkeit ähm, durch Stress so krass getriggert wird in der Schwangerschaft. Es war ja bei mir beim zweiten so viel schlimmer als beim ersten. Und immer, ich musste ja mal pünktlich in der Praxis sein und dieses pünktlich, dieses Kind in der Kita abgeben und dann pünktlich in der Praxis sein. Und ich auf dem Fahrrad zur Praxis, nachdem ich ihn abgesetzt hatte, war mir so schlecht. Ich habe echt kalte das heute nicht aus. Ja. Das ist und schon echt übel. Ähm, das war echt krass, weil das so stark damit zusammenhängt, ganz, ganz sicher. Und da gibt es einfach ja auch, ich meine, das Yoga an sich, was einfach wirklich mal so ein bisschen beruhigt und in diesen Positionen, wo du dann auch einfach deinen dein Magen ein bisschen hochlagerst oder einfach mal tief atmest. Und ich hatte ja immer das Gefühl, das ähm, Ausatmen so gut tut. Also wenn ich diese verbrauchte Luft rausatme, wird mir weniger schlecht. Und das kann man halt auch ganz toll mit so Atemübungen verbinden, ähm, die einem dann dabei helfen, ne? viel mehr Frischluft in den Körper reinzubekommen und damit einfach die Übelkeit zu lindern. Also es ist nicht immer alles nur Körperübung, sondern viel auch über das Atmen, was natürlich auch geburtsvorbereitend dann ganz wichtig wird am Ende. Und wenn man das dann ja so nebenbei einfach schon ähm, verinnerlicht, ist ähm, total cool. Also
0: das Sag mal, ist würdest echt ein du, Tool. Würdest du mhm. denn, also wenn wir, sagen wir mal, Yoga-Therapie beschreiben, ähm, würdest du sagen, es ist was Aktives oder vielleicht, also sagen wir mal, also passiv, klar, du hast gerade schon gesagt, lange halten, aber es ist es auch aktiv? Es ist es mit Atmung verbunden? Beschreib doch vielleicht mal jemandem, der ähm, noch nie von Yoga-Therapie gehört hat, was das eigentlich ist. Also Yoga-Therapie nutzt tatsächlich
1: die Tools vom Yoga: ähm, Meditation, ähm, Atmung und Körperbewegungen aber ganz gezielt halt im Einsatz für die Beschwerden. Ne? Also es ist nicht eine fließende Sequenz, wie es jetzt bei einer Yoga-Einheit ist, die du eine Yogastunde, die du buchst, die so aufeinander abgestimmt ist, wo du sagst, ne, ich habe vielleicht eine Pose, die ich am Ende erreichen möchte und bereite meinen Körper auf diese Pose vor, sondern es sind wirklich einzelne für sich stehende Übungen, die angewendet werden bei Beschwerden. Und das kann dann eben ein Mix aus Atmung, Körperbewegung oder eben auch mal eine Meditation sein, ähm, ich würde es eher als ruhig und passiv beschreiben, aber zum Beispiel bei, gerade bei Kreislaufbeschwerden und Müdigkeit sind natürlich auch aktivierende, energetisierende Übungen dabei. Mhm. Das kann mal so ein Mini-Flow sein, den du auch wirklich gut einfach zwischendrin machen kannst, wo du nicht immer sagen musst, ich muss jetzt meine Yoga-Sachen anziehen, ich muss jetzt meine Yogamatte ausrollen, sondern die du dann vielleicht auch im Homeoffice mal eben machen kannst, die du, wenn du noch schon ein zweites Kind hast, vielleicht, wenn das mal gerade sich fünf Minuten selbst beschäftigt, toll einfach auch mal zwischendrin machen kannst. Also es ist ein bisschen praktikabler, finde ich. Also ne, du kannst das halt wirklich mehrfach dann auch am Tag einfach einsetzen. Und genau, also ist auch nicht so, dass man eine körperliche Fitness als Voraussetzung braucht, sondern es geht auch bei Yoga-Therapie, werden auch Hilfsmittel eingesetzt, also Kissen, Blöcke, dass man sich ein bisschen hochlagert, dass man sich wohlfühlt. Man soll da nicht in den Schmerz reinspüren sondern äh, man kann wirklich mit jedem Körper, mit jeder Fitness, mit jedem Fitnesslevel da sich etwas Gutes tun.
0: Mm. Voll gut. Wie bist du denn eigentlich drauf gekommen, dein eigenes Yogatherapie-Konzept zu kreieren? Weil das hast du ja gemacht. Genau,
1: also ich habe das eigentlich auch vor allem für die Schwangerschaft gemacht, weil ja damals, ähm, als ich die yoga gemacht hatte ähm, und ich wollte dann mein na, mein Sohn war schon in der Kita und ich wollte ja eigentlich wieder arbeiten in der Klinik und das hatte sich ja dann hat sich ja dann zerschlagen. Ähm, hatte ich bevor ich den Job in der Praxis hatte so einen Lehrlauf von vier fünf Monaten und ähm, habe dann angefangen Yoga. Workshops zu geben für Schwangere und habe einfach mal überlegt, wie kann ich Medizin mit Yoga vereinen und woher kommen die Beschwerden in der Schwangerschaft und wie kann ich die auch durch gezielte yoga einfach gut therapieren und behandeln und dann habe ich das tatsächlich in der zweiten Schwangerschaft viel extremer nochmal ausgefeilt, an mir selber halt auch ausprobiert, gerade weil da neue Beschwerden dazu kamen, wie sich welche Positionen für mich anfühlen. Ich habe das dann auch mal aufgeschrieben, gerade bei den Symphysenschmerzen, welche Pose geht, was geht nicht ähm, und habe das dann daraus so ein bisschen weiterentwickelt. Ja, das ist eigentlich so, daher kam das. Und das ist total auf guten Anklang gestoßen bei den Frauen, bei den Teilnehmerinnen, weil die halt einfach gelernt haben, sich selbst zu helfen ne? und ähm, eben nicht angewiesen waren von anderen ähm, Therapeuten, was ja auch nicht immer so einfach ist, logistisch ähm, da schnell Termine zu bekommen und so weiter. Deswegen fand ich das total cool, diese Hilfe zur Selbsthilfe einfach.
0: Ja, und ich finde, was ich ähm, so schön finde, und ich habe es ja gesehen in den Videos, die du jetzt noch mal neu aufgenommen hast, dass eben dieser ganzheitliche Einsatz, der spiegelt sich für mich total in den Videos von dir wieder, weil du einfach das medizinische Wissen auch nebenbei, <lacht> total also beiläufig, ohne dass du es wirklich merkst, so geil erklärst und das eben in die, sag ich mal, Yoga-Welt so mit einfließen lässt. Also auch wenn du erklärst, wie man in die Asanas reingeht und dann noch den Hintergrund einfach versteht, warum mache ich denn das Ganze und wo geht das jetzt hin? Und da diesen medizinischen Einfluss wieder drin hast, fand ich ähm, total schön mit anzusehen. Und ich denke, wir geben vielleicht mal so einen kleinen Sneak, eine Preview diese Woche mal in der Story. Ähm, haben ja sowieso schon die letzten Tage immer mal wieder was geteilt, aber dass ihr auch so einen Einblick bekommt, was das, was das so bedeutet und ähm, wie das so vonstatten geht, können wir euch auf jeden Fall mal zeigen die Woche. Also fand ich total schön und macht die ganze Sache total rund und ähm, kann ich wirklich deshalb auch von Herzen nur empfehlen, wenn du gerade schwanger bist, dich da ja in das Thema ja, da dich reinzubegeben, weil das tatsächlich was ist, was wirklich hilft. Und wenn es nicht hilft, weil es vielleicht zu starke Beschwerden sind, finde ich, auch immer die Kombination trotzdem nochmal mit Arzt aufsuchen oder eben Osteopathie oder äh, Physiotherapie finde ich auch immer grandios gut. Hm. Aber ja, es wird ja auch nicht besser, wenn wir einen Termin in der Woche machen. Ne? Du musst ja schon, oder es ist schön, wenn du, wenn du die Zeit hast, für dich selber was zu tun zu Hause und das Ganze halt eben auch noch unterstützt. Total. Ich finde es immer
1: wichtig, wenn Beschwerden neu auftreten, das einmal abklären zu lassen und wenn du dann aber eben diese Diagnose bekommst, ja, da ist wahrscheinlich der Ischias ein bisschen eingeklemmt oder, oder, oder dann weißt du, woran du bist, dann weißt du auch, woran du arbeiten kannst und dass man da einfach nichts übersieht und was ich gerne auch mache, ist kombinieren mit Taping, Akupunktur. Ja. Selbst Neuraltherapie kann man in der Schwangerschaft anwenden. Das ist ja nochmal eine um, intensivere Regulationsmedizin. Osteopathie, gerade eben auch, wenn es ähm, dann wirklich schwere Verspannungen sind im Bereich der Beckenmuskulatur und so auch interne Osteo vaginale Osteopathie. Vielleicht auch die Kombination mit außen. Na, jeder Körper ist einfach auch anders. Ähm, aber auf jeden Fall, was du mitnehmen solltest aus dieser Podcast-Folge ist einfach, dass du bei deinen Beschwerden in der Schwangerschaft nicht den Kopf hängen lassen solltest und dich auf Aussagen wie, da kann man jetzt nichts machen, verlassen sollst, sondern wirklich dich auch mal nach rechts und links umzuschauen, nach Alternativen und wenn dich gerade auch das Thema yoga anspricht, Katha hat es ja schon verraten, dann ähm, schreib dich unbedingt auf die Warteliste für unser Webinar, das findest du unten in den Shownotes, dann erfährst du nämlich als Erste, wann unsere Webinare live gehen, wann du dabei sein kannst und kannst dann auch von unserem Boni profitieren. Die Warteliste ist schon geöffnet, also einfach eintragen ganz unverbindlich und dann bekommst du alle Informationen von uns per E-Mail und ja, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel dir verraten und dir einfach mal so ein bisschen Input gegeben, mal was Neues auszuprobieren, ähm, über den Tellerrand mal hinauszuschauen. Und ja, wünschen dir auf jeden Fall für deine Schwangerschaft weiterhin alles Gute und schau unbedingt mal diese Woche bei uns auf Instagram vorbei, at Academy. wie Katja schon gesagt hat, wir zeigen mal ein bisschen den Sneak Peek. Und ich werde euch auf jeden Fall in einem Reel auch mal ein, ja, was zum Selbst ausprobieren aus der Yogatherapie an die Hand geben.